0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 57. odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o transferze Messiego do PSG. Do ostatniej chwili żyliśmy złudzeniami o wywieraniu presji na Tebasie. Z nadzieją chwytaliśmy się każdej plotki mówiącej, że Messi z Barcelony nie odejdzie, a najdrobniejsza informacja o jego pozostaniu rozpalała w nas wiarę, że doświadczymy w przyszłym sezonie jego geniuszu w bordowo-granatowych barwach. Z godziny na godzinę te wiarę wypierały coraz wiarygodniejsze doniesienia o przenosinach do stolicy Francji, by na końcu została ona doszczętnie pogrzebana przez samego zapłakanego Argentyńczyka na pożegnalnej konferencji prasowej. Jest ze mną Maciej Machaj i wspólnie porozmawiamy o tym, jak kończy się piękna epoka Messiego w Barcelonie. Cześć, Makaj, Powiedz, jak przyjąłeś odejście Messiego z Barsy?
1: Cześć, witam wszystkich. Spodziewałem się, że kiedyś to nastąpi i tak naprawdę wydawało mi się, że przyjmę to na spokojnie, no bo kiedyś każda era się kończy. Każdy wielki piłkarz opuszcza klub. Zresztą ja wyznaję zasadę podobnie jak wielu innych kibiców, że Żaden piłkarz nie jest większy niż jakikolwiek klub. Natomiast to, że to się stało tak niespodziewanie i tak naprawdę informacja gruchnęła jak grom z jasnego nieba, to trudno mi jeszcze się przyzwyczaić do widoku Messiego w innej koszulce niż w koszulce Barcelony. I no, przewiduję, że to będzie słaby sezon. Pewnie sobie o tym jeszcze porozmawiamy, o przewidywaniach odnośnie tego, co się wydarzy w następnych 12 miesiącach. Natomiast... No jest to jakiś taki pewien rodzaj kibicowskiego szoku jednak po tylu latach i z jednej strony, wiesz, ja zawsze mówiłem wcześniej, że, że kiedyś to musi nastąpić i wydaje mi się, że takie oczyszczenie szatni i, yy, i to odcięcie powinno od tej Messi dependencji musi nastąpić, no ale z drugiej strony zawsze pozostaje ten smutek, że, że najlepszy piłkarz, jakiego przyszło nam oglądać, jednak będzie występował gdzie indziej i pewnie kiedyś dojdzie do takiego spotkania, że zagra przeciwko Barcelonie, także na pewno moje kibicowskie serce jest teraz smutne, ale no ale cóż, kibicujemy dalej i, i, i Barcelona będzie istnieć i wezmę i Messiego i, i jeszcze na pewno będziemy się cieszyć z jej wyników.
0: Właśnie ja mam wrażenie, że największym problemem przy odejściu Messiego z Barcy wcale nie jest... To, że odszedł, y, znaczy oczywiście to, że odszedł jest największym problemem, natomiast... Bardzo duży wkład w to wszystko ma charakter jego odejścia, bo tak naprawdę nie spodziewaliśmy się tego ani przez chwilę. Tak jak mówisz, do ostatniej, do ostatniej w zasadzie chwili mieliśmy takie poczucie, że za chwilę ten, ten oficjalny komunikat potwierdzi pozostanie Messiego w, w Barcelonie, natomiast w ciągu ilu 48-72 godzin to wszystko odwróciło się o 180 stopni i okazuje się, że ten pierwszy... Komunikat madryckiej marki Mówiąc, że Messi jest od Barcelony dalej Niż kiedykolwiek ziścił się Już po chwili Chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz Zanim sobie przejdziemy do wszelkich podsumowań Mam wrażenie, że La Rambla U nas na, na portalu Podzieliła się na takie dwie strony Jedna w zasadzie wyśmiewa drugą z uwagi na to, że są użytkownicy w zasadzie opłakujący odejście Messiego, bardzo smutni, bardzo wrażliwie podchodzący do tej sprawy. Jak ty to widzisz, czy to nie jest w pewien sposób przesada, że do tego stopnia potrafimy rozczulać się nad tak naprawdę piłkarzem, człowiekiem, który można powiedzieć tylko kopie piłkę?
1: No tutaj e, też właśnie dzisiaj w pracy miałem e, dosyć taką ciekawą rozmowę z kibicem, który, e, który akurat sympatyzuje z Realem Madryt i oboje stwierdziliśmy to co powiedziałem wcześniej, że żaden klub nie jest żaden piłkarz nie jest większy niż klub e, natomiast e, oboje też zgodziliśmy się do tego, że, że, że piłka nożna generuje jednak specyficzne emocje, bo tak naprawdę odejście Moskiego można e, rozpatrywać pod kątem tego, że on po prostu zmienił pracodawcę skończył mu się kontrakt był chwilę bezrobotny, inna firma zaproponowała mu większe pieniądze, może lepsze perspektywy, Messi powiedział, dobrze, idę tam. Oczywiście, nie, nie wchodzimy teraz w te dywagacje odnośnie tego, czy Messi mógł zostać w Barcelonie, czy nie mógł, czy liga by na to pozwoliła, przepisy i tak dalej. Po prostu takie, wiesz, rozważanie czysto, czysto, czysto z punktu widzenia po prostu pracownika i pracodawcy. Messi poszedł po prostu do innej roboty, do innej firmy. Natomiast ja się z tym akurat nie do końca zgadzam, ponieważ no piłka nożna generuje specyficzne emocje i, i, i szczególnie jeżeli chodzi o Messiego. Ja mam zawsze w głowie jego obraz po wygranych, nawet takich wiesz, jakichś ligowych, powiedzmy z, z, ze średniakami, z, z drużynami typu, nie wiem, Osasuna, Łeska czy Valladolid, gdzie Messi zawsze cieszył się po każdej bramce naprawdę szczerze po każdej asyście, po każdym udanym zagraniu widać było radość na jego twarzy, ale także po porażce wiesz, największe porażki z Liverpoolem, z Romą lanie dwukrotne z Bayernem, to wszystko zawsze pozostawiało jakiś ślad w Messim i wydaje mi się, że to nie można rozpatrywać zero-jedynkowo, więc ci wszyscy kibice, którzy tak rozpaczają no na pewno zadzą sobie sprawę po jakimś czasie, że życie po Messim jednak istnieje Natomiast to są wiesz, po części pewnie też kibice, może trochę moci od nas, może tacy, których kibicowanie zaczęło się już w erze tego najlepszego złotego Messiego, który był już po, po, po zdobyciu kilku złotych piłek i oni naprawdę nie, nie, nie pamiętają innej Barcelony, Barcelony, w której Messi nie był liderem, więc dla nich to może być jeszcze większy taki szok kibicowski, podkreślam. Dlatego no, nie dziwię się, że takie reakcje są, ale myślę, że za kilka miesięcy one się uspokoją.
0: To myślę, że ja w tej grupie tych młodszych kibiców mimo wszystko jestem, no bo e, ja z Barceloną jestem od roku 2005 i rzeczywiście jest to sam początek tego, jak Messi do drużyny wchodził i poniekąd nie wyobrażam sobie w ogóle Barcelony bez niego, no bo gdzieś on cały czas tam był. Czy, czy to w mniej istotnej roli, czy, czy w roli kluczowej, ale, ale zawsze był. I no, ja mam takie wrażenie, że to co powiedziałeś, futbol generuje olbrzymie emocje, ja też staram się mimo wszystko podchodzić do piłki nadal z jakąś dozą takiego romantyzmu i, i, i uwielbienia piękna tego sportu, a niekoniecznie rozgrywania meczów w klubowych gabinetach przez panów w garniturach. I, I rzeczywiście nie ukrywam też, że gdzieś tam łezka na konferencji pożegnalnej Messi go poleciała Nawet nie jedna, może trochę więcej I no mam nadzieję, że rzeczywiście ten moment otrząśnięcia się przyjdzie Ale, ale no na ten moment po prostu emocje są bardzo silne i te, te emocje są raczej negatywne Co do tego, co powiedziałeś, że Messi tylko zmienia pracodawcę To myślę, że równie dobrze możemy napisać, że trzykrotne wygranie Ligi Mistrzów przez Real rok po roku, to, to tylko kolejny dzbanek do klubowych gabinetów, albo, że nie wiem, przebiegnięcie ultramaratonu to po prostu dłuższy spacer I, i, i z takim porównaniem zostawiłbym naszych słuchaczy. Powiedzmy sobie trochę o tej karierze Messiego. Oczywiście opisanie jej krok po kroku, sezon po sezonie byłoby bardzo trudne, a ten podcast prawdopodobnie zamieniłby się w jakiś 24-godzinny materiał, <śmiech> ale... Czy masz takie momenty w jego karierze, które najlepiej wspominasz?
1: No to jadąc na pewno od początku w takim porządku chronologicznym, No to samo wejście do zespołu, yy, debiut i, 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 i tak naprawdę te głosy wiesz, dziennikarzy z Hiszpanii i całej Europy, że to będzie złoty chłopak. On zresztą tę nagrodę Golden Boy zgarnął, o ile się nie mylę, więc już w tym młodym wieku było wiadomo, że Messi to jest talent czystej wody. Później mam takie wspomnienie, pewnie, no na pe pewnie e, niemiłe dla samego Messiego i dla kibiców, czyli finał Ligi Mistrzów w Paryżu, gdzie Messi już rzeczywiście e, był, w, no może jeszcze nie gwiazdą, bo to był 2006 rok, czyli Messi miał 19 lat, ale był już takim e, etatowym zawodnikiem drużyny Raikarda i, i ta kontuzja, która wykluczyła go z finału, więc, więc to był na pewno taki dla niego bardzo bardzo duży cios w piłkarskiej karierze na samym początku natomiast później yy, natomiast później no już, już drużyna Guardioli, drużyna sześciu pucharów w którym Messi odgrywał pierwsze skrzypce i był niekwestionowanym liderem i na pewno to co zapamiętam to jeden z najlepszych ataków w historii piłki nożnej, czyli Ronaldinho Eto Messi, bo Ronaldinho to był, to, był, to też już rozmawialiśmy niejednokrotnie, zresztą wiem, że jesteś wielkim, wielkim orędownikiem jego talentu dla mnie obecność Ronaldinho i Messiego na boisku to była czysta magia. Do tego Eto, egzekutor, napastnik, taka typowa dziewiątka dla mnie, jeden z ulubionych napastników w ogóle, których kiedykolwiek oglądałem. To był moim zdaniem jeden z najlepszych ataków w historii piłki nożnej i niestety i niestety muszę stwierdzić, chociaż to dopiero na papierze, bo jeszcze ani jednego meczu z tobą nie rozegrali, że ten atak Mbappé, jeżeli zostanie, Neymar i Messi, y, może tę te, może te, te, te wielką trójkę z Barcelony y, naśladować pod względem liczby strzelonych goli i piękna gry. No ale zobaczymy, to, to jeszcze może, może, może się wstrzymajmy z takimi opiniami. Y, później y, taki krok milowy według mnie to był 2011 rok, y, kiedy Messi strzelił pięć bramek w meczu chyba z Bayerem Leverkusen. Tak, to był mecz Leverkusen, gdzie Messi strzelił pięć bramek i później tam dwóch piłkarzy się pobiło jego koszulkę po takim występie. To było coś nieprawdopodobnego. Za chwilę był ten rok, gdzie Messi zdobył 91 bramek w roku kalendarzowym, gdzie, gdzie wydaje się to liczbą kosmiczną i zupełnie nie do pobicia. No i później lata oczekiwania na, na kolejną Ligę Mistrzów, czyli 2009-2011 to była, to była ta, 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 ta wielka Barcelona. I później 2015 rok, czyli pod wodzą Enrique wielki triumf w finale z Juventusem. Od 2015 roku oczywiście Messi dalej był decydujący dla Barcelony. Dalej strzelał wiele bramek, dużo więcej również asystował, czyli trochę jego pozycja na, na, na boisku się zmieniała. Natomiast no te, te, te lata charakteryzuje brak sukcesów na arenie międzynarodowej i na pewno ta frustracja gdzieś tam narastała, narastała, narastała. I skończyło się jak się skończyło. Natomiast, no, no, te wszystkie jego cudowne bramki, te, ten golf w finale Ligi Mistrzów, gdzie spadł mu but po strzale głową, i tak dalej, no, to wszystko na pewno zapamiętamy na, na, na wiele, wiele lat. Już, już nie mówię o tej pięknej bramce z finale z Atletikiem Bilbao. Yy, o tej bramce wspanialej z Hetafy, w, w której Messi dopiero wchodził do dorosłej do piłki, w której zachwycił cały piłkarski świat. No tak jak powiedziałeś, byłoby tego bardzo, bardzo dużo, żeby wymieniać i, i, i ten podcast by się zamienił w taką właśnie ckliwą wspominkę. Yy, no ale to były takie kluczowe momenty, które gdzieś sobie zanotowałem przed tym podcastem, żeby, żeby, żeby o nich wspomnieć.
0: Ja mam olbrzymi problem, żeby wybrać takie momenty, bo Rzeczywiście próbowałem, próbowałem sobie wynotować, czy to po latach, czy to pod kątem e, istotności dla, dla Barcelony, dla tego jak Messi wpływał na poszczególne etapy w klubie, ale powiem Ci, że tak na przestrzeni tych 17 sezonów, jakie rozegrał w Barcelonie, po prostu trudno jest to wybrać, bo możemy przytaczać gole w finale Ligi Mistrzów jednym czy drugim, czy jakieś decydujące bramki, które wyprowadzały Barcelonę na prowadzenie... Czy to, czy to w lidze, czy to w lidze mistrzów. Możemy wyróżniać, podejść z innej strony, wyróżniać piękne bramki, które tak pod kątem sukcesów, trofeów nie miały znaczenia, bo, bo po prostu dawały kolejne trzy punkty, jakich w ciągu tych sezonów Barcelona nastukała naprawdę wiele. I ja tak koniec końców dochodzę do wniosku, że po prostu to, co najbardziej mi się podobało w Messi przez te wszystkie lata, to jest taka regularność i to, że tydzień po tygodniu siadaliśmy przed telewizorem, ci bardziej szczęśliwi na trybunach kampnął i czekaliśmy na coś niesamowitego. I czy to się wydarza wydarzyło w meczu przeciwko Manchesterowi United, czy to się wydarzyło przeciwko jakiejś małej drużynie z Hiszpanii, to zawsze to była po prostu przyjemność oglądać. I, i podziwiać te cudowne zagrania. To, co powiedziałeś o, o Ronaldinho, to z tym też wiąże się ciekawa historia, bo rzeczywiście jestem, byłem i będę olbrzymim fanem Brazylijczyka i też przez to początki Messiego w Barcelonie wspominam raczej negatywnie, bo... Trochę był taką drzazgą w moim kibicowskim życiu, bo gdzieś miałem takie poczucie, że w momencie jak Ronaldini odszedł to Messi zajmuje jego miejsce i taki delikatny żal, że, że gdzieś to jest jego zastępca, e, rzeczywiście był, no ale to, to się szybko odmieniło i, i od jakiejś tam niechęci przesz przeszło w wielkie uwielbienie. Jeżeli chodzi o takie momenty, które ja pamiętam z jego debiutu, to niekoniecznie, bo tak jak mówię, zacząłem kibicować trochę później, ale takich pierwszych momentów w Barcelonie, to pamiętam e, mecz 1-8 finału Ligi Mistrzów z Chelsea i to jak Asier Delorno próbował wykluczyć go z gry takimi brutalnymi faulami, to wówczas był fenomen, że taki obrońca fauluje w zasadzie dzieciaka. No a, a po latach okazało się, że dużo lepsi obrońcy w, na każdym stadionie, w każdym kraju próbowali powielać jego zagrania, zatrzymywać Messi'ego i, i z podobnym skutkiem im się to udawało.
1: Jeżeli chodzi o takie ataki, to ja nigdy nie zapomnę meszu, yy, no ale to też było kopę lat temu, 10 czy 11 lat temu, gdzie Barcelona grała za Tético i tam był taki obrońca Tomas Ujfalusi. Dokładnie. To, co, to, co on próbował wtedy zrobić z Messiem, to był naprawdę kryminał. Delorno oczywiście też, ale nigdy nie zapomnę tego, w jak brutalny sposób ten, ten Uffalusi po, 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 próbował powstrzymać Messiego i też robił wszystko i też naprawdę miał wejście no, no, kryminalne. No ale też mu się to nie udało, więc jak, w jakikolwiek sposób byśmy na to nie spojrzeli, czy ktoś próbował yy, yy, grać yy, kryciem indywidualnym, czy, czy, czy Messi miał plaster, czy nie miał plastra, czy, czy był podwojony, czy potrojony, zawsze albo prawie zawsze sobie radził. To, było, to była jego niesamowita umiejętność. Jest zresztą dalej, tylko że no niestety już nie będzie pokazywana w Barcelonie.
0: Niestety, ale żeby nie było tkliwie, tak jak mówisz to jednak musimy wyciągnąć jakieś negatywne aspekty Messiego w Barcelonie. Czy jest coś takiego, co Tobie szczególnie rzuciło się w oczy podczas tego pobytu, czy raczej uznajemy, że Messi jest idealny i nic nie możemy mu zarzucić?
1: Nie no, idealnych ludzi nie ma. No, mówi się też, że nie ma niezastąpionych, natomiast tutaj y, poczekajmy z taką opinią może do końca tego sezonu. Natomiast jeżeli chodzi o negatywy, no to pewnie nie będę jakiś oryginalny, jeżeli powiem, że że gdzieś charakter Messiego i taka, nie wiem, czy skromność, czy, czy, czy może wręcz taki, taki charakter gdzieś tam, yy, który, który nakazywał mu może nie wychylać się przez szereg oficjalnie, przynajmniej sprawił, że, że, że on czasami brakowało mu tego genu przywódczego, tego to mimo to, że nosił kapitańską opaskę, on potrafił oczywiście rozmawiać z arbitrami i, i, i bardzo często był pierwszy przy tych dyskusjach. Natomiast brakowało Messiemu tego, żeby, żeby tę drużynę poprowadzić do boju w trudnych momentach. W takie kiedy nie idzie, Messi zawsze był pokazywany jako pierwszy, ze spuszczoną głową, wzrok wbity w murawę i, 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 i tego może mu trochę zabrakło. Natomiast no, nie można mieć wszystkiego, i wydaje mi się, że ma to związek z tym właśnie, z jakim Messi jest człowiekiem. Jest, jest takim cichym, s, s, spokojnym wręcz. Wręcz niektórzy twierdzą, że, że być może. No oczywiście nie chcemy tutaj, nie chcemy tutaj wysuwać takich tez, żeby później ktoś mówił, że ludzie z FC Barca jakieś głupoty, ale, ale być może Messi zachowuje się trochę właśnie, jakby, jakby był zupełnie wycofany i, 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 i nie potrafił. Nie potrafił pokazać swojego takiego charakteru y, na boisku. Y, no tyle, no nic więcej nie potrafię powiedzieć, jeżeli będą y, przeci przeciwnicy, może nie przeciwnicy, ale jeżeli będą osoby, które stwierdzą, że, że Messi w najważniejszych momentach zawodził, no to ja wtedy wyliczę, no to dobrze, ale powiedz mi, w, y, wymi możemy wymienić też... Y, dziesiątki meczów, takich ważnych o stawkę, gdzie Messi odgrywał pierwszą planową rolę, więc jeżeli on zajął w kilku spotkaniach, w meczach z Romą w meczach z Liverpoolem, to nie był tylko Messi, no, pamiętajmy, że na wojsku było 11 piłkarzy Messi nie spisał się dobrze, ale inni też nie więc, więc ja bym akurat tego argumentu tutaj nie podnosił więc poza tym, tym brakiem takiego charakteru i charyzmy to nie znajduję tutaj większych minusów
0: a jeżeli chodzi o to słynne dojenie klubów, nie uważasz, że to też możemy mu zarzucić?
1: Nie, uważam, że nie. Dlatego, że jeżeli ktoś jest najlepszy na świecie, to zasługuje też na to, żeby był naj, naj, najlepiej na świecie wynagradzany i i, i żeby, odczu, żeby też odczuwał, że jest najlepszy no bo wracając do tej terminologii firmowej, wiesz, jeżeli jesteś, nie wiem pracownikiem miesiąca, tygodnia, roku no to oczekujesz, że będziesz za to dobrze wynagradzany, no, no, no Messi oczywiście dobrze się czuł w Barcelonie to był jego dom, był tam od dziecka i, i, i tam mieszkał z rodziną tam, yy, tam chodziły do szkoły jego dzieci więc yy, on na pewno wiązał przyszłość z tym klubem i, i dobrze się tam czuł Natomiast dał temu klubowi wszystko, dał y, tej drużynie upragnione tytuły. Nie zapominajmy też o, roli, o jakiejś roli marketingowej, gdzie, gdzie, Messi, gdzie sprzedały się pewnie setki tysięcy, jeżeli nie miliony koszulek, gadżetów, kubków i wszelkiego rodzaju y, innych, innych rzeczy związanych z klubem i z Messim. Więc uważam, że nie. Skoro był najlepszy, to zasługiwał na to, żeby być też wynagradzany jak, jak najlepszy piłkarz na świecie. Natomiast możemy oczywiście rozmawiać o tym, czy, czy, czy te kwoty są, wiesz, zdrowe i normalne. To, to jest, wiesz, rozmowa na inny temat. Jeżeli, jeżeli teraz na, na porządku dziennym są transfery po 100, 120, 150 milionów euro, a wynagrodzenia idą w setki tysięcy funtów tygodniowo, to to rzeczywiście z punktu widzenia takiego, wiesz, zwykłego zjadacza chleba może nie jest normalne. Natomiast z drugiej strony no, ktoś jest warty tyle, ile, ile ktoś inny jest mu w stanie zapłacić I, i, i zupełnie nie uważam, żeby to było coś przesadzonego, jeżeli to nie jest, wiesz, drużyna sponsorowana przez budżet państwowy, czyli, czyli przez nas tak naprawdę, przez obywateli. Messi zażąda jakiejś stawki, ktoś się zgodził, żeby mu zapłacić. Tyle.
0: Ja w ogóle, wiesz co, jestem fanem takiego... Takiego podejścia, że internet trochę źle wpłynął na nasze postrzeganie piłki, bo dopóki nie było internetu, a wyniki sprawdzaliśmy w telegazecie i nie wiedzieliśmy o tych wszystkich limitach płacowych, o tym ile Messi zarabia, ile nie zarabia, ile to wychodzi w przeliczeniu na złotówkę, a ile w euro i tak dalej, tak dalej, to... to... To też ta piłka była trochę inna i trochę piękniejsza mam wrażenie Bo teraz tak czysto z perspektywy kibica Czy nas powinno w ogóle interesować ile on do, do kieszeni dostaje Czy to ma znaczenie, że on dostaje 100 milionów czy 120 Dopóki to oczywiście nie doprowadza do negatywnej sytuacji finansowej klubu A ustalmy sobie sytuacja kontrakty Messiego To był promil w tym, co się dzieje w Barcelonie i jeżeli byśmy chcieli sobie wyliczać, co tak naprawdę doprowadziło do złej sytuacji, no to gdzieś ten kontrakt Messiego, moim zdaniem, byłby na pewno nie w pierwszej trójce powodów i jeżeli wrócilibyśmy do czasów, gdzie te dane nie, wyje nie, nie uciekałyby na światło dzienne, nie wiedzielibyśmy o tym, to tak naprawdę w ogóle by nas to nie przejmowało. Widzielibyśmy radosnego Argentyńczyka na boisku, a to czy on zarabia 60 milionów 100 czy 150 Mówiąc szczerze, mnie to w ogóle nie interesuje. Dopóki klub jest w stanie mu to zapewnić, nie wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami, niech tyle zarabia. Jasne, jest to jakaś pobudka do takich rozmów o kręgosłupie moralnym, czy, czy tak jak mówisz, czy, czy piłkarz powinien zarabiać w milionach, a wręcz w miliardach euro, ale z drugiej strony, tak jak też powiedziałeś, jest to jakaś konsekwencja... Tego ile klubowi dostarcza. No, pewnie trafią się jacyś fani teorii, że on nikomu życia nie ratuje jak powiedzmy strażak czy pielęgniarka, ale z drugiej strony strażak czy pielęgniarka nie dostarczają swojej firmie czy też ośrodkowi, w którym pracują takich zysków jak jak piłkarze dostarczają klubom, więc to jest jasne przełożenie tego, ile dajesz, tyle dostajesz, a, a moralność niestety w biznesie to, to nie jest dobry trop, żeby sobie to analizować pod tym kątem. E, Messiego w Barcelonie nie ma i porozmawiajmy sobie chwilę o tym, kto do tego doprowadził. W poprzednim podcaście rozmawiałem o tym z Piotrkiem, więc moje opinie mogą się poniekąd powielić, ale myślę, że warto mimo wszystko do tego jeszcze raz podejść tym bardziej z garstką nowych informacji, jaką dostaliśmy ze świata mediów. Różne są teorie na ten temat, od Tebasa, po Laporte, po Pereza, po samego Messiego, po ojca Messiego, po szejków, po kolegów Messiego z PSG. Tu wszystko możemy te, to, kto jest winny rozłożyć na naprawdę wiele postaci, ale taką najważniejszą według ciebie kto jest?
1: No wiesz, Jeżeli wierzyć mediom i, i, i wszystkim doniesieniom z Półwyspu Iberyjskiego, no, to rzeczywiście przepisy, które nie pozwalały, po pierwsze, yy, przekroczyć Barcelonie pewnego pułapu yy, płac yy, w odniesieniu do, do całego budżetu. No i po drugie, tego, że nawet jeżeli Messi zgodziłby się na obniżkę, bo. Dla mnie, wiesz, najbardziej, najbardziej takie nonsensowne w tym wszystkim było, było takie nawoływanie kibiców. A jeżeli on kocha tak swój klub, no to niech gra za jedno euro. No ale to jest to, co przed chwilą powiedziałyście, wiesz, moralność w biznesie to, to nie jest zbyt dobry doradca. I, I to nieważne, że Messi ma 100, 500 albo 900 milionów euro na koncie. On ciągle pracuje, on ciągle gra w piłkę po to, żeby się nie wycierzyć, ale też po to, żeby zarabiać pieniądze. Więc więc nawet jeżeli on, on powiedziałby, dobrze, zagram za to 1 euro rocznie, to jeżeli przepisy na to nie pozwalały, to niestety ani tych przepisów nie zmieni Messi, ani Laporta, ani, ani, ani cała Barcelona razem wzięta, więc rzeczywiście tutaj na przeszkodzie stanąły przepisy. Ja tylko jestem, jestem zdumiony jeszcze tym faktem, który, który dzisiaj gdzieś mi się przewinął, Czyli takim, że y, w zamian za to, że Messi wypełnił cały kontrakt, y, czyli, czyli był graczem Barcelony do 30 czerwca tego roku, klub jest zobowiązany do wypłacenia mu jeszcze jakiejś horrendalnej kwoty, to było około 39 milionów euro. Więc y, jeżeli pytasz, kto jest winny y, tej całej sytuacji to myślę, że musimy się cofnąć się o kilka lat i zobaczyć, w jaki sposób ten klub był zarządzany i w jaki sposób yy, gospodarowano pieniędzmi od kilku lat. Czyli, czyli, czyli oczywiście mam na myśli tutaj Bartomeu i całą jego świtę, bo to oni doprowadzili ten klub tak naprawdę do, 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 do przepaści finansowej i do tego, że staną naprawdę na krawędzi I, i, i myślę, że tutaj należy się upatrywać przyczyn bo gdyby to było inaczej rozgrywane zarządzane, to to nie mielibyśmy teraz w ogóle takich dylematów Messi byłby zarejestrowany i przedłużyłby ten kontrakt już dawno a, no, a teraz doszło do sytuacji do jakiej doszło i, i teraz trzeba naprawdę się modlić i błagać o to żeby La Liga zarejestrowała chociażby Erika Garcia, no to, to jest sytuacja naprawdę no, absurdalna
0: Absurdalna i na pewien sposób upokarzająca nas jako kibiców, bo tyle ile możemy się nasłuchać od, od innych kibiców, jak Barcelona jest zarządzana, to już prawdę mówiąc po mnie zaczyna powoli spływać. Eee, tak, rzeczywiście Bartomeu, no oczywiście, ja wśród tych nazwisk nie wymieniłem go ze względu na to, że zależało mi na tym okresie, żeby, żebyśmy porozmawiali o tym okresie już stricte, kiedy Bartomeu nie było, czyli powiedzmy ostatnie kilka miesięcy, ale no, no trudno się nie zgodzić. Bartomeu doprowadził klub do ruiny i wskazywanie kogokolwiek jako e, większego winnego jest po prostu bezcelowe, bo, bo, bo najbardziej winny w tym wszystkim jest Bartomeu i jego zarząd co do wysokości pensji. To jeszcze dosłownie krótko, bo czytając komentarze mam wrażenie, że ludzie często zapominają o takim istotnym fakcie, mianowicie... Wydatki piłkarzy też są znacznie większe niż zwykłych ludzi, to znaczy nie chcę tutaj wchodzić w kieszeń Messiego, jakie on ma inwestycje itd., tak tak ale jeżeli zarabia 100 milionów to nie znaczy, że wydaje 2000 miesięcznie, tylko też wydaje dużo, dużo więcej i to wszystko jest zupełnie inną skalą. Być może jest tak, że ustawił sobie e, rodzinę na następne trzy pokolenia i może leżeć na hamaczku i nic nie robić. Pewnie tak jest, ale tak generalnie mówiąc o tym, ile piłkarzy zarabiają, to, to gdzieś trzeba mieć w pamięci to, że te wydatki, inwestycje też są na dużo wyższym poziomie niż w przypadku szarych ludzi zarabiających średnią krajową i warto mieć też w pamięci takie przypadki piłkarzy, którzy Mimo wysokich pensji bankrutowali, bo gdzieś się inwestycja nie udała, coś się noga powinna. No ale nieważne, to, to nie jest temat na, na ten podcast. W tych rozmowach o tym, kto jest winny odejścia Messiego, ja mam bardzo duży żal do Żana Laporty mimo wszystko. Oczywiście rozumiem, że przejął klub w bardzo trudnej sytuacji i, i tak naprawdę posprzątanie tego syfu, jaki zostawił Bartomeu jest bardzo trudne, tym bardziej tak jak sam Laporta powiedział, audyt wskazał w, y, straty z poprzedniego sezonu rzędu prawie pół miliarda euro, kiedy prognozowali, że to będzie 200 milionów euro i ja nie chcę mówić, że, że wszystkiemu jest winny Laporta, oczywiście, że nie, tylko... Tylko cała narracja Laporty budowana przez jego sztab, przez niego samego w trakcie e, tych wyborów prezydenckich czy kampanii poprzedzających wybory, to wszystko było oparte o rzeczy, których on teraz w zasadzie nie spełnia. Minęło ile? 5 miesięcy? Może trochę więcej od wyborów i, i tak naprawdę ja nie widzę żadnej realnej pracy w wykonanej przez prezydenta Barcelony. Mówi się o tym, że Mateu Alemani lubi pracować w ciszy i spuszczać na nas bomby w postaci miarodajnych efektów i tak samo zresztą okazało się w przypadku transferów, gdzie Emerson w ogóle był chyba ogłoszony oficjalnie tego samego dnia bez żadnych plotek, że ma do Barcelony wrócić, ale... Y w poprzednim podcaście wynotowałem sobie kilka dat W tym mam ich trochę więcej Także pozwolę sobie je przedstawić Jak kształtowała się właśnie Kampania Laporty I idąc chronologicznie 1 lutego To wszystko będzie się oczywiście tyczyć Messiego 1 lutego Powiedziałem mu, żeby nie przejmował się tak tymi informacjami Że wszyscy kules chcą, żeby został zrobię wszystko, żeby tak było To oczywiste, że trzeba dołożyć wszelkich starań Finansowych, sportowych i emocjonalnych Żeby Messi został w Barcelonie Mam wątpliwości, czy dokonał wszelkich finansowych, sportowych, a zwłaszcza emocjonalnych e, starań, żeby Messi w Barcelonie został 25 lutego. Ważne jest to, żeby czuł się kochany i pomógł nam stworzyć drużynę na następne 10 czy 15 lat 26 lutego. Jednym z moich głównych celów jest sprawienie, że piłkarze, którzy tyle nam dali w poprzednich latach, zakończyli karierę na szczycie i uwaga, odeszli z należnymi honorami. Nie mogą odejść po ostatnich wynikach, to pokolenie zasługuje na pożegnanie, zawodnicy muszą pomóc mi w budowie zespołu i szukaniu sponsorów w celu poprawienia sytuacji finansowej. 28 lutego Barcelona jest w delikatnej sytuacji finansowej, ale mamy wielkie aktywa, nie zwracajcie uwagi na paniczne sygnały. Wiemy jak zmienić tę sytuację ze względu na nasze doświadczenie, to wielka wartość, kiedy przybędę do klubu zobaczę co będzie, w Barcelonie nie ma sezonów przejściowych, pierwsze co musimy zrobić to zmierzyć się z tematem pozostałym. Messiego. 2 marca Messi daje nam 30% przychodów i kosztuje nas 8%, a najlepsze jest to co daje nam pod względem sportowym i emocjonalnym. Jeśli nie wygram, jestem dość pewny, że Messi odejdzie. 8 marca, to już jest po wygranej kampanii wyborczej, Zachęcam, zachęcimy go, by został, bo wszyscy tego chcemy, 9 marca priorytetem jest zapewnienie sobie dalszej gry Messiego na Camp Nou, a Laporta obiecywał w trakcie kampanii, że złoży mu propozycję na miarę e, obecnych możliwości klubu. To jest już artykuł, to nie jest cytat tego, co mówił Laporte oczywiście. Co ciekawe, w tym samym artykule pojawia się informacja wskazana jako druga, jako druga pod względem istotności, że e, priorytetem jest przedłużenie do roku 2022 e, kontraktu Ilajsza Moriby. <taki> Także paradoks. 13 marca. E, planem laporty na poprawienie kondycji sportowej Barcelony jest stworzenie konkurencyjnego projektu. A w planach jest Erling Haaland, Messi ma być w centrum projektu, dochodzimy do tego, o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć, czyli że Laporta całą swoją kampanię wyborczą oparł o sentymenty, o mówienie, że Messi pozostanie, ale do tego powiedział też, to, był, to jest dokładnie z 28 stycznia, że Celem Laporty, żeby przywrócić Barcelonie świetność, są takie rzeczy jak zmniejszenie pensji i większa rola piłkarzy ze, ze szkółki, emisja obligacji dla fanów i inwestorów w celu utrzymania uzyskania natychmiastowej płynności, ur uruchomienie Barça Experience na pięciu kontynentach, Barça Digital Hub, które miałoby zwiększyć potencjał Barça Innovation Hub i Barça Studios i postawienie na e-sport i utworzenie EMACI. I teraz tak, z tych wszystkich rzeczy, które Laporta wskazał jako możliwość poprawienia kondycji finansowej, ja nie słyszałem, żeby zadziało się cokolwiek poza obniżką pensji Piqué i Messiego, który, który odszedł. Ja nie mówię, że Laporta musiał się rzucić na tworzenie sekcji esportowej w sytuacji, kiedy klub jest w totalnej czarnej dziurze, że tak powiem eufemistycznie, ale gdzieś te jego działania przewijały się w kontekście poprawy Klubu. Koniec końców okazuje się, że według niego jedyną opcją na pozostanie Messi'ego w Barcelonie jest przyjęcie umowy od inwestora CVC a tak naprawdę żadne z tych obietnic, które, które gdzieś się przejawiały w trakcie jego kampanii, nie zostały nawet napoczęte. Nic nie wyszło na światło dzienne. To wszystko powoduje, że ja mam wątpliwości, czy Laporta rzeczywiście zrobił wszystko, żeby Messi pozostał, bo całokształt tego, co dzieje się mniej więcej od pół roku w związku z Laportą, sprawia wrażenie, że on po prostu przyszedł do Barcelony i stwierdził, że zobaczymy, zobaczymy co będzie. Jest bardzo źle, więc nie dał rady utrzymać Messiego i jeżeli nawet przyjmiemy ten scenariusz, że, że rzeczywiście tak jest, że, że nic się nie dało zrobić to ja jestem pełen obaw o to, co będzie dalej, żeby nie okazało się za chwilę, że trzeba sprzedać Fatiego, że trzeba sprzedać Pedriego, bo obietnic o pozostaniu Messiego nasłuchaliśmy się Multum, a skończyło się jak, skończy jak się skończyło. To nie jest dobry start prezydenta Barcelony, jeżeli główny punkt jego kampanii wyborczej gdzieś już jest niespełniony i tak naprawdę e, to, na czym się opierał, czyli przywrócenie radości na Camp Nou, na razie tej radości nie ma. Jest smutek największy, pewnie, od 15, 20, czy może nawet więcej lat. Nie masz takiego wrażenia, że Laporta mimo wszystko bardzo zawiódł nas w tym wszystkim i nie do końca można e, przypisać mu takie, taką. U, przypiąć mu taką łatkę, że rzeczywiście zrobił wszystko dla Barcelony i wszystko, żeby Messi został.
1: Ja trochę mam do niego pretensję o to, że on y, starał się złapać y, trochę za dużo srok za ogon. To znaczy. Tak jak wspomniałeś, on zajmował się tak naprawdę wszystkim, czyli sekcją esportową, on zajmował się Moribą, on zajmował się tym, żeby wypuścić obligacje. Gdzieś tam zawsze przejawiał się Messi oczywiście, bo, bo ten temat musiał być obecny, żeby kibice mieli, mieli spokojny sen, żeby mogli spać spokojnie, że Messi zostanie w klubie. Ale rzeczywiście można powiedzieć, że zajmował się wszystkim a tak naprawdę okazuje się, że niczym no bo jeżeli, jeżeli jego głównym punktem i obietnicą było, że Messi zakończył w karierę w Barcelonie i mu się to nie udało no to można powiedzieć, że to jest zupełnie spalony start natomiast pewnie na jego obronę można powiedzieć to, że przyszło mu naprawdę zarządzać klubem w trudnych czasach zresztą on to doskonale wiedział bo przecież, bo przecież startował już w czasie kiedy, 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 kiedy sytuacja finansowa klubu nie była najlepsza po pierwsze ze względu na działania poprzedniego zarządu, a po drugie na, na obecną sytuację na świecie, więc gdzieś tam może, może szukać usprawiedliwienia, natomiast przyznaję Ci rację, że, że, że głównego swojego punktu i głównej swojej obietnicy nie spełnił i, i tak jak powiedziałeś, no, miała być wielka radość, miał być nowy sezon, miały być nowe nadzieje. A tak naprawdę jest, jest yy, tylko smutek i kibice zastanawiają się, co będzie w tym sezonie. Czy Barcelona powalczy w ogóle o jakikolwiek trofeum, ba, czy, czy, czy w ogóle znajdzie się na podium w, w rywalizacji ligowej, nie mówiąc już o występach na arenie międzynarodowej. Więc no, tutaj Laporta naprawdę zawiódł. Yy, czy mógł zrobić więcej, no to to pytanie pewnie zawsze będziemy sobie zadawać, ale, ale teraz to już są czyste dywagacje, no bo jego bo nie ma i, i, i pewnie w Barcelonie już jak karza piłkarza nie będzie, więc, yy, więc to sobie możemy tylko o tym pogadać. Ale przyznaję Ci rację, że, że tutaj raporta po prostu zawiódł, bo nie spełnił obietnicy, którą dał kibicom.
0: Być może też błędem było aż takie obiecywanie, że on tego Messiego może zatrzymać, to, to oczywiście rzutowałoby całkowicie na to, na kogo by głosowali e, wyborcy, natomiast... Może lepszym z perspektywy czasu zachowaniem Laporty w trakcie kampanii nie byłoby po prostu takie jednoznaczne stawianie na to, że on Messi go zatrzyma w momencie kiedy nie zna sytuacji finansowej, no ale to już pozostaje w sferze, tak jak powiedziałeś, dywagacji. Jeszcze jedno pytanie o Laporte, czy jesteś w stanie uwierzyć w to, że wypchnął Messiego z Barcelony, żeby pozostać przy pakcie Pereza dotyczącym Superligi?
1: Nie, wydaje mi się, że pomysł Superligi yy, umarł gdzieś śmiercią naturalną i nie umiem sobie wyobrazić, żeby teraz, y, szczególnie w tej sytuacji, w której jest Barcelona, gdzie gdzie, gdzie ten sezon zweryfikuje naprawdę ich plany i być może to będzie tylko sezon przejściowy, gdzie, gdzie Barcelona naprawdę y, będzie gdzieś tam biedowała i, 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 i mimo, wiesz, mimo, tego, że, mimo to, że naprawdę skład Barcelony jest bardzo dobry i, i, i pewnie większość drużyny na świecie chciałoby mieć takich piłkarzy jak, jak Pedri, y, jak Memphis Depay, jak yy, Frankie de Jong czy Terstegen, to, 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 to wiesz, morale drużyny i gdzieś tam to, że wszyscy idą naprzód, a Barcelona jednak się bardzo mocno osobiła, może wskazywać na to, że ona nie jest już takim atrakcyjnym produktem yy, i marketingowo, i sportowo, jak była chociażby rok temu. Oczywiście zawsze to będzie Barcelona, zawsze to będzie klub z wielką tradycją, historią i i wielkimi aspiracjami ale nie umiem odpowiedzieć na pytanie czy to jest dalej ten sam yy, tak świetnie sprzedający się produkt że kluby, które postanowią zorganizować Super League zaproszą Barcelona i ona tam będzie wiesz, głównym, yy, głównym prowodyrem tego całego zamieszania więc odpowiadając na Twoje pytanie myślę, że, że, że nie mógł to być powód dla Laporty, żeby wykopać Messiego z klubu
0: a ja ciągle zastanawiam się nad tym czy, ten, czy ta umowa z CVC nie była takim, takim punktem zwrotnym pod tym względem, że Laporta musiał wybierać albo deklaruje się nagranie w Lalidze pod pełnym rygorem jaki narzuci Tebas albo zyskuje jakąś swobodę i, i może dalej kooperować z Perezem, ale jednak wiąże się to z nieustępliwością Tebasa i musi... Oddać Messiego, bo po prostu Tebas nie ugnie się na żadne limity finansowe i zakończyło się to jak się zakończyło. Oczywiście pozostaje to w sferze domysłów, bo prawdy pewnie nigdy się nie dowiemy, a jeżeli się dowiemy to, to nie całej, tylko jakichś kolejnych szczątkowych informacji, które będą pobudzały naszą wyobraźnię, ale, ale tak jak mówię, może czasem lepiej po prostu puścić to w niepamięć. I, i, I tak jak mówiłem, że może lepiej nie interesować się pensjami zawodników, to może tutaj też spuścić na to kurtynę milczenia. Co do samej Superligi, ja mam wrażenie, że ten pomysł nie umarł, a, a wręcz odżywa i ma się dobrze, tylko po pierwszej wpadce rośnie sobie gdzieś w ciszy. Pomówmy o tym, co się wiąże z odejściem Messiego do PSG. Co Barcelona najbardziej traci? Czy to jest ten aspekt sportowy? 50 goli w sezonie, 20 asyst, niezliczona liczba dribblingów, czy bardziej ucierpi sfera ekonomiczna, finansów, marketingu?
1: Na pewno obie, bo nie da się ich rozdzielić. Pod względem sportowym, tak jak powiedziałeś, tutaj nie ma nic do dodania, po prostu Messi traci... Barcelona traci swojego najlepszego zawodnika, który dawał tej drużynie najwięcej w ofensywie, i jeżeli się mówi, tak jak powiedziałem wcześniej, że nie ma ludzi niezastąpionych, to, to ten sezon tak naprawdę zweryfikuje, bo trudno oczekiwać, że Depay, którego ja osobiście bardzo cenię i uważam, że jest świetnym piłkarzem i na pewno się dobrze wpasuje do drużyny, nie sądzę, że on wiesz, z marszu da Barcelonie tyle, co dawał Messi, nikt temu klubowi tyle nie da, więc rzeczywiście ten podział obowiązków trzeba będzie rozdzielić na kilku zawodników więc sportowo Barcelona na pewno traci, natomiast jeżeli chodzi o pole marketingowe no to nie łudźmy się no. wiesz jeżeli, jeżeli zapytałbyś 9 na 10 dzieciaków kto jest ich idolem z Barcelony każdy powie Messi, czyli o koszulkę chciałbyś mieć Messiego i, 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 i cała reszta tych gadżetów i tak dalej na wszystkich plakatach był Messi koszulki promował Messi linie lotnicze, reklamy i tak dalej więc Messi rzeczywiście był, był, takim, był taką główną siłą napędową jeżeli chodzi o marketing Barcelony więc moim zdaniem tych dwóch sfer nie da się rozdzielić tutaj Barcelona zaliczy gigantyczną stratę na, na obu tych polach pytanie jak szybko będzie w stanie się pozbierać i, I jak szybko będzie w stanie gdzieś tam ułożyć sobie priorytety, bo, no bo to będzie kluczowe. Nie tylko jeżeli chodzi o tytuły czy, czy walkę w Europie, natomiast to będzie ważne, że z punktu widzenia finansowego, tak jak wspomniałeś, no bo to jednak Barcelona jest rzeczywiście w czarnej dziurze, eufemistycznie mówiąc, to też wcześniej wspomniałeś. I, I tutaj jest walka tak naprawdę o każde euro, więc, więc naprawdę jeżeli, jeżeli zarządowi uda się w jakiś sposób ten kryzys marketingowy zażegnać i sprawić, że Barcelona znajdzie jakiś sposób, żeby dalej zarabiać pieniądze nawet na tym polu marketingowym bez jego, to będzie duży sukces.
0: Wartość marketingowa według... Wyliczeń ma spaść o dokładnie 11% na co składają się umowy sponsoringowe generalnie obszar przychodów komercyjnych, merchandising i, i przychody z dnia meczowego spadek, ten, ten spadek przekładając to na wartość liczbową ma wynieść 137 milionów euro i
1: jeżeli, jeżeli mogę Ci jeszcze wyjść słowo właśnie odnośnie tej wartości marketingowej ja dzisiaj rozmawiałem z moim przyjacielem który, który też jest kibicem Barcelony i on mówi tak słuchaj stary trudno mi się będzie teraz oglądało mecze bo y, pamiętasz jak, jak zawsze umawialiśmy się oglądaliśmy te, 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 te potyczki Barcelony przy piwie to tylko patrzyliśmy na Messiego i mówimy: Wow, Messi strzelił, król strzelił. Messi oddał komuś karnego. A szkoda trochę, że go oddał. Miałby kolejną bramkę, albo szkoda, że ten typ nie strzelił Messi miałby kolejną asystę. I gdzieś tam, wiesz, jego percepcja yy, ograniczała się do tego czy ile bramek strzelił Messi czy Messi asystował, czy był y, głównym aktorem zawodów I, i wydaje mi się, że nie był jedyny, że wielu kibiców postrzegało Barcelonę jako Messiego, a Messiego jako Barcelonę i, i coś w tym jest, że rzeczywiście wraz z odejściem Messiego kończy się też to, że wielu kibiców powie no Barcelona no fajnie no ale dla kogo ja mam tę Barcelonę oglądać Wiesz, my jako kibice, jako, jako też współtwórcy tego serwisu na pewno będziemy oglądać, nie, nie tylko z dziennikarskiego obowiązku, ale także z miłości do tej drużyny, natomiast mam wrażenie, że wielu kibiców po prostu powie, no nie ma króla yy, i, i trzeba będzie się przerzucić na coś innego i obawiam się, że tak właśnie będzie.
0: Będziemy oglądać, oczywiście, że tak, ale ja nawet po sobie widziałem w tym sezonie minionym takie momenty, kiedy Barcelona grała totalny piach, a ja gdzieś trwałem przy telewizorze i, i oglądałem, to tak po cichu, nie przyznając się nawet samym, samemu przed sobą, że, że jeszcze nie wyłączyłem tego, bo czekam, aż Messi coś zrobi. Jeżeli mówimy to my, jako... jako no zagorzali kibice Barsy, to nie trudno sobie wyobrazić, że ludzie o mniejszym przywiązaniu do bordowo-granatowych barw po prostu od tego klubu odejdą i, i w ogóle to jest, to jest pewniak i też potwierdzają te liczby, o których, o których zacząłem mówić, że 77 milionów euro ma zmniejszyć się wartość marki Barcelony w obszarze przychodów komercyjnych. Jeżeli sobie spojrzymy na to, że według danych bodajże marki sprzed kilku, sprzed kilku sezonów wartość umów sponsoringowych yy na kwotę X, to jest 50% w tym wszystkim stanowi nazwisko Messiego, to znaczy wartości umów sponsoringowych są o 50% podbijane przez to, że zawrze się w nich klauzule dotyczące czy występów Messiego w spotach, czy w meczach i tak dalej, i tak dalej. Zresztą no, spójrzmy sobie na to, jak mm. wyglądają social media. Sama Barcelona ma 100 milionów obserwujących na Instagramie. Messi ma ich 247, jak w tym momencie, jak nagrywamy ten podcast, to się pewnie będzie dynamicznie zmieniać wraz z kolejnym dniami Messiego w PSG, że spadek wartości marki z w wyniku spadków przychodów z dnia meczowego ma wynieść 17 milionów euro. I to już ma miejsce, bo pierwsze głosy e, wskazują, że na najbliższy mecz Barcelony z Realem Sociedad San Sebastian ma być dostępne 30 tysięcy miejsc, natomiast wyprzedało się dopiero 50%. To są oczywiście miejsca dla posiadaczy karnetów, ale już to w jakiś sposób pokazuje. To, co się dzieje, jasne. Można to podciągnąć pod to, że trwają wakacje, że większość posiadaczy karnetów to mieszkańcy Barcelony czy Hiszpanii, którzy wakacji w Hiszpanii i Barcelonie nie spędzają, tylko sobie gdzieś wyjeżdżają. Jasne, że tak, ale... To, to wcale nie jest takie oczywiste, że w kolejnych meczach ten, ten stadion się zapełni nawet do tego ograniczonego limitu 1 trzeciej miejsc. Zresztą jak pokazują badania 5-10% turystów w Barcelonie chce zobaczyć mecz Barsy i zobaczymy jak to wszystko będzie się zmieniać. Po pierwsze zakładając sytuację na świecie wiadomą, a, a poza tym czy te 50% nie zejdzie do poziomu powiedzmy 2-3% zakładając, że Messiego go na boisku nie zobaczą. 43% milionów y, wartości marki ma zmniejszyć się w wyniku zmian w obszarze merchandisingu. To, co powiedziałeś na początku, bardzo dobrze trafiłeś liczbę, że 9 na 10 dzieciaków mówi, że ich ulubionym piłkarzem jest Messi, bo to się też przekłada na sprzedaż koszulek, bo 80% sprzedawanych jest, sprzedawanych było z nazwiskiem Messiego na plecach w sezonie, to są dane z sezonu 19-20, ale już teraz wiemy, że od poniedziałku sprzedaż koszulek spadła o 80%, co no, przypadkowo co do co do grosza pokrywa się z tym, co co pokazał sezon 19-20 tak jakby po prostu zniknęły wszystkie koszulki Messiego, to są jasne jakieś tam estymacje i, i tak dalej tu również możemy powiedzieć, że akurat w tym sezonie koszulki nie są zbyt fascynujące, odszedł Messi, do tego pewnie ludzie zarabiają trochę mniej przez trudną sytuację na świecie, a do tego no nadal trwają wakacje i tak dalej, i tak dalej. to wszystko jasne tylko z drugiej strony teraz o tym mówię, a, a jednocześnie w Paryżu trwa taki boom na koszulki Messiego że kolejki do sklepów klubowych Ciągną się po prostu przez kilkadziesiąt metrów, wychodzą na ulicę, zawijają dwa razy, a, a w sklepach internetowych wyprzedały się po 20 minutach, co jest w ogóle jakimś rekordem na skalę tego klubu. No, nie jest on, powiedzmy sobie szczerze, z bogatą historią i, i, i tak dalej, ale, ale jakiś to efekt od razu pokazuje. Jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że ze sprzedaży koszulek rocznie do budżetu Barcelony trafiało około 20-30 milionów euro, no to... Może w skali klubu dobrze zarządzającego nie jest to jakaś wielka kwota, ale w skali Barcelony, która liczy każdy grosik i podnosi z chodnika, co się da, żeby tylko rejestrować zawodników, to są astronomiczne kwoty. Tutaj słowem wyjaśnienia, bo być może wielu, wielu z, nasu, z naszych słuchaczy jeszcze wierzy w ten mit, że piłkarze się... Yy spłacają ze sprzedaży koszulek ze swoim nazwiskiem, nie jest tak, bo około 85% kwoty koszulki idzie do producenta, czyli w tym przypadku, jeżeli chodzi o Barcelonę, Nike zgarnie około tych 85%. I kończąc te wyliczenia liczbowe, wartość marki Realu po odejściu Cristiano spadła o 19%. Jeżeli przytoczymy jeszcze raz słowa Laporty mówiące, że Przychód generowany przez Messiego to jest 30% całych przychodów, to ja sobie nie wyobrażam tego, jak można finansowo budować teraz Barcelonę w oparciu o inne nazwisko, bo tego się nie da po prostu zastąpić i krótko falowo, patrząc na następny miesiąc, dwa, oczywiście jeżeli prawdą jest, że zarejestrowanie Messiego nie było możliwe, to, to Barcelona po pierwsze nie ma wyjścia, po drugie oszczędza w jakiś sposób budżet, ale patrząc na to długofalowo, to Laporta wcale sobie nie zabrał problemu. Laporta sobie dołożył kolejny problem, bo tych przychodów będzie szu trzeba szukać gdzie indziej i Miał gotowe rozwiązanie, gotowe rozwiązanie podane na tacy w postaci argentyńczyka, a teraz będzie dalej kombinować. Już pojawiają się takie informacje, że Barcelona ma być przekształcona w spółkę akcyjną, że nazwa stadionu ma zostać sprzedana i będziemy mieli jakiś Amazon Camp Nou. To oczywiście jest pierwsza lepsza plotka, no ale takie głosy się pojawiają. Co do tego, jak wygląda możliwość zastąpienia Messiego pod względem sportowym, Myślę, że możemy temat, temat ująć bardzo krótko, że się nie da, natomiast pomówmy sobie chwilę o tym, bo zbliżamy się już powoli do końca. Czego możemy oczekiwać po Barcelonie bez Messiego? Czego możemy oczekiwać po składzie? I czy doczekamy się wreszcie tego odblokowania wielkich zawodników, którzy rzekomo przez lata byli blokowani przez Messiego właśnie?
1: No to jest właśnie jedyne moje oczekiwanie po tym sezonie, bo y, zakładam, że każdy tytuł, choć byłby to tak deprecjonowany w ostatnich latach Puchar Króla, będzie dla Barcelony sukcesem. Dlatego wydaje mi się, że, że jedynym takim celem, który, który ja osobiście stawiam przed Barceloną na ten sezon, to jest właśnie to, co powiedziałeś, czyli odblokowanie wielkich zawodników typu Griezmann, typu być może Coutinho, i jeżeli rzeczywiście oni rozwiną skrzydło i pokażą, że potrafią grać inaczej i, i, i że to oni będą mieli yy, nie tyle więcej miejsca na boisku, bo to może czasami nie o to chodzi, ale jeżeli oni będą się czuć lepiej mentalnie, to to na pewno będzie dla klubu już jakiś sukces i, i jeżeli nie w tym sezonie, to w następnym może zaowocuje, więc... Ja jestem zdania, że, że nie należy nakładać tutaj na drużynę jakiejkolwiek presji ani oczekiwań, bo, bo wiadomo, perturbacje związane nie tylko z finansami, ale przede wszystkim z odejściem Messiego są tak duże, że, że, że ten sezon może nie należy wskazać na straty od razu, natomiast brak jakiegokolwiek trofeum nie, nie może być postrzegany w kategorii jakiejś wielkiej porażki.
0: Szczerze mówiąc, ja niekoniecznie jestem takim optymistą, jeżeli chodzi o tę kadrę, bo Jakoś trudno jest mi się przekonać, że to będzie ten sezon Dembele, Coutinho wystrzeli, Griezmann odnajdzie się jakoś cudownie w Barcelonie po tych latach. Chociaż szczerze mówiąc, jeżeli miałbym kogoś upatrywać w roli takiego przywódcy Barcelony, takiego lidera sportowego, nie mówię tutaj o kapitanowaniu, ale... Ale jeżeli chodzi o formę sportową, to chyba właśnie wskazałbym Griezmana i no Depay sam, sam przez siebie swoją grą pokazuje, że jest gotowy, żeby przejąć pałeczkę jako tego najlepszego w drużynie. Tylko dla mnie to jest taka teraz zbieranina piłkarzy, którzy, z których część powinna w ogóle odejść, część powinna pełnić rolę rezerwowych, a tego sedna tych rzeczywiście wartościowych piłkarzy, na których można będzie liczyć jest stosunkowo mało patrząc po tym, co się działo w poprzednim sezonie. Ja będę mocno trzymał kciuki, że ta drużyna odpali, ale no nie mam takiego przekonania. Też patrząc na konferencję prasową Messiego, kiedy żegnał się z Barceloną, po tej konferencji w zasadzie podeszli do niego piłkarze, zbijali piąteczki, stanęli do takiego wspólnego zdjęcia na tle trofeów. I patrzyłem po tych twarzach piłkarzy, którzy mają być w kolejnym sezonie naszymi podstawowymi zawodnikami, miałem takie wrażenie, że kogoś tam brakuje, że brakuje, e, jak, jakby po prostu część drużyny jeszcze nie wróciła z wakacji, część tego pierwszego składu i potem do mnie dotarło, że, że ta część nie wróci z wakacji, bo jej nie ma, że to jest po prostu nasz skład, którym będziemy e, operować w tym sezonie i oczywiście tam brakowało części zawodników, nie było Pedriego, nie było Erika Garcia, nie było Oscara to, to wszystko jasne, ale reszta, która była po prostu nie, nie przekonała mnie do tego, że Barcelona będzie w tym sezonie wielka. Duża rola będzie w tym, co powiedziałeś w kwestii oczekiwań, bo dzisiaj yy, na tych piłkarzach tak naprawdę mam wrażenie, presja jest bardzo niewielka. Mówimy o przejęciu roli przez Griezmana, przez Depaja, ale oni mogą, ale mam wrażenie, że nie muszą. Jeżeli będą grać słabo jako drużyna. Jeżeli Barcelona będzie grać słabo jako drużyna, zawsze będzie można powiedzieć, że Messi odszedł i drużyna się buduje. Jeżeli Griezmann czy Depay wystrzelą, to będzie to tylko na plus. Nie ma na nich tak naprawdę żadnej presji, jeżeli chodzi o zdobywanie tytułów w tym sezonie, bo nikt nie może oczekiwać, że po podejściu największego piłkarza w historii piłki nożnej nagle Barcelona zdobędzie trzy trofea, będzie dominować w lidze hiszpańskiej. Raczej to wszystko będzie owiane taką atmosferą właśnie tego długo wyczekiwanego sezonu przejściowego, który ja mam wrażenie dopiero teraz nadszedł i po części z tych piłkarzy będzie zdjęta taka presja jeżeli chodzi o walkę o tytuły, oni będą oczywiście dawać z siebie wszystko i tak dalej będą prezentować się jak najlepiej mogą, ale z Messi w składzie to wyglądało tak, że każdy musiał dawać z siebie 100%, bo, bo te emocje te oczekiwania były przez kibiców podbijane również tym, że to jest ostatni sezon Messiego, teraz nie ma ostatniego sezonu Messiego, ostatni sezon Messiego to był sezon 20 21 i teraz jest pisana nowa historia, to czy wygrają czy nie wygrają to, to jest już drugorzędna sprawa w takim razie jeszcze dwie rzeczy kończąc temat Barcelony bez Messiego czy Liga traci? Uważasz, że znajdzie się ktoś kto będzie twarzą Ligi Hiszpańskiej Czy kim w ogóle Tebas chce promować swoje rozgrywki w tym momencie?
1: Nie wiem, sam, sam chciałbym to wiedzieć, bo po odejściu Ronaldo gdzieś już tam znikł wiesz, ten, ten smak rywalizacji tych dwóch Wielkich albo i największych piłkarzy, na pewno największych naszych czasów, a czy największych historii, to, 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 to nigdy tego nie rozstrzygniemy. Natomiast dwóch największych piłkarzy XXI wieku y, mieliśmy to szczęście, że mogliśmy oglądać ich na, na, na stadionach Hiszpanii i, i mogli rywalizować na, na wielu płaszczyznach ligowych, pucharowych, y, europejskich również. Więc po odejściu Ronaldo ta, ta wartość ligi na pewno spadła, a po odejściu Messiego no to. Ja się obawiam, żeby ta dominacja Anglików, która była już pokazana nawet w poprzednim sezonie w Europie, żeby ona nie była jeszcze większa, bo, bo, bo jeżeli spadnie wartość Ligi, to jest to, o czym Ty wspomniałeś, spadnie wartość kontraktów reklamowych, spadnie wartość marketingowa i niestety nie umiem Ci odpowiedzieć na to pytanie, kim Tebas będzie reklamował Ligę, no bo ma rzeczywiście paru piłkarzy, ale oni ani do Messiego, ani do Ronaldo nie mają startu.
0: Suarez, Griezmann, Benzema, Oblak to moim zdaniem będą twarze, ale sprzedawanie... Oczywiście.
1: Oczywiście, to są, to są gwiazdy i, i, i to są wielcy piłkarze, natomiast wiesz, marketingowo każdemu z nich jest bardzo daleko do Messi'ego, więc mm, no, no, na, na pewno będą promowani, na pewno będą pokazywani, na pewno będą twarzami, ambasadorami religii na świecie, ale to już nie będzie to.
0: Oni nie mają takiej siły przebicia, żeby zachęcać ludzi do, do włączania Ligi Hiszpańskiej mam wrażenie nie ujmuje żadnemu z nich Suarez, Benzema, Griezmann Oblak, czy też podchodząc do, do kwestii trochę inaczej, na przykład pokazując e, takie Fuse Kubo, Pedriego, Erika García może, czy, czy Kunde, jeżeli nie odejdzie do Chelsea też jakoś można by tę ligę promować, natomiast to wszystko sprowadza się do tego, że po latach, kiedy liga była promowana właśnie Ronaldo, Messi, Ramosem, te nazwiska po prostu przyciągały. To, to było coś, co przykuwało wzrok nawet najbardziej sceptycznych widzów co do Ligi Hiszpańskiej, a teraz jasne, no, no Griezmann jest dobrym piłkarzem, ale, ale on nie wypromuje ligi i też ciekawe, że ci piłkarze, o których mówimy, to są raczej... Ee, raczej po tej drugiej stronie kariery mam wrażenie, więc jestem bardzo ciekawy co będzie na przykład za 2-3 lata, no ale to, to mam nadzieję, że jest czas kiedy rozkwitnie, już pełni talent Fatiego, Pedriego i tak dalej. Ostatnie pytanie w tym podcaście czy będziesz oglądać PSG z Messim w składzie a może wybierzesz się na stadion do Paryża, żeby zobaczyć go na żywo w innej koszulce niż Barcelony?
1: Nie wybiorę się na stadion natomiast czy będę oglądał Myślę, że tak, ale za jakiś czas, bo, bo, bo na razie te wszystkie sytuacje, zdjęcia, obrazy z Paryża nie są mi znane, dlatego że trochę zastosowałem u siebie taki mechanizm wyparcia. To znaczy, kompletnie się odcięłem od tego, co się dzieje. Widziałem oczywiście gdzieś już zdjęcie Messiego w koszulce, natomiast nie chciałem oglądać prezentacji, nie chciałem oglądać jakiejś konferencji, tego jak żongluje piłeczką i tak dalej. Na razie to do mnie jako do kibica nie dociera. Wiem, że, że Messi nie ma w Barcelonie ale na pewno jak przyjdzie, jak przyjdzie mecz, jak przyjdzie już wiesz, sezon wystartuje w pełni. Messi też dojdzie do siebie, bo jest teraz po długich wakacjach, to na pewno na pewno włączę i będę śledził wyczyny tej drużyny, która na papierze jest niesamowita i, i będę chciał obejrzeć kawałek tej magii. Aczkolwiek no poczekajmy, wiesz, to, to nie, nie takie drużyny w historii były wielkie i galaktyczne i, i nie takie drożne się wysypywały, więc yy, śledzić pewnie będę, ale na razie na razie, razie powolutko
0: Niestety ja nie potrafiłem się odciąć od Twittera i wszelkich informacji przez ostatnie kilka dni. Po prostu odświeżałem wiadomości jak szalony. Co, co ty, co, cokolwiek wpadało, to, to wiedziałem o tym praktycznie od razu. No, straciłem trochę czasu na dużo beznadziejnych plotek, ale ale no jakoś nie mogłem się powstrzymać, szczerze mówiąc, ja powiedz, że z bólem serca, ale będę oglądać, bo nie chcę tracić ostatnich lat Messiego, chcę po prostu oglądać to jak gra i nie chcę też popełnić błędu, który popełniłem przy odejściu Ronaldinho, że nie obserwowałem jego gry w Milanie, chociaż oczywiście byli na zupełnie innym etapie swojej kariery. Ehm. Nasz kochany moderator Mateusz prosił mnie o to, abym na podcaście oficjalnie podziękował Messiemu za grę w Barcelonie od całej redakcji. Więc Messi, jeżeli dotrwałeś do tego momentu, jeżeli słuchasz, to dziękujemy w imieniu FC Barsa.com za wszystkie lata spędzone w Dumie Katalonii.
1: Za wszystkie C zakłady, które uratowałeś nam, dziękujemy.
0: Tak jest, a za wszystkie nieuratowane oddawaj kasę sportową. Oddawaj
1: z tych... hajs, bo, bo, bo akurat masz. To tak, nie,
0: nie udawaj, że nie masz. Sierpień 2021 roku na pewno zostanie zapamiętany przez kibiców Barcelony jako jeden ze smutniejszych miesięcy w historii klubu, bo legendarny Argentyńczyk Lionel Messi przestał być piłkarzem Barcelony. Pewna epoka w historii futbolu na pewno się kończy, ale... Może, żeby nie kończyć tego podcastu bardzo pesymistycznie, to powiedzmy, że patrzymy w przyszłość, bo na horyzoncie są wielkie gwiazdy, są wielkie talenty jak Fati, jak Pedri. I tak jak opłaki opłakiwaliśmy wspomnianego Ronaldinho, tak szybko przyszła odpowiedź w postaci Messiego i z tą myślą, że po Messim też jest świat, też są piłkarze i miejmy nadzieję w bliskiej przyszłości będą sukcesy. Zostawimy naszych słuchaczy. Dzięki Makaj, że mogliśmy wspólnie pożegnać tego genialnego Argentyńczyka.
1: Dziękuję. Bardzo mi miło i, i, i czekam na następną rozmowę. Być może już na, zresztą na pewno, już na jakieś bardziej optymistyczne tematy.
0: Trudno o bardziej pesymistyczny, ale ten zarząd potrafi nas zaskakiwać. Zarówno Laporte, jak i Bartomeu. Sytuacja w Barcelonie zmienia się dynamicznie, więc nie chcemy mówić, że, że, że sytuacja zmieni się na gorszą, ale nie będziemy zaskoczeni pewnie, jak rzeczywiście tak będzie. No, nie udało się skończyć optymistycznie, więc po prostu dobrej nocy, jeżeli słuchacie nas w nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, hej.
1: Dzięki, na razie.